0: A Disney confirmou oficialmente uma notícia que muitos fãs esperavam. O seu serviço de streaming de vídeo, o Disney+, Plus, chegará ao Brasil em novembro desse ano, muito provavelmente no dia 12 do mês. Além do Brasil, outros países da América Latina receberão o serviço, destacou Diego Lerner, presidente da Walt Disney Company Latin America, em comunicado. A nota para a imprensa confirma a disponibilidade de todos os oito episódios da primeira temporada de The Mandalorian, assim como o especial de bastidores Disney Gallery, The Mandalorian. Bem como a última temporada da série animada Star Wars The Clone Wars. São citadas também as atrações da Marvel para 2020 e 2021, indicando que estamos perto das estreias de Falcão e Soldado Invernal, Wandavision e Loki. Já com relação aos preços, a Disney vem oferecendo preços abaixo dos valores cobrados pela Netflix e Amazon Prime Video lá fora. Como a ideia é manter a faixa competitiva com a Netflix por aqui, o Disney Plus deve chegar com preço perto dos R$ 21,90 mensais cobrados pela concorrente. Na semana passada, o app local para Android revelou que esse valor deve ser de R$ 28,99 por mês, ou R$ 294,90 por ano, com dois meses grátis. Algumas empresas americanas, cujas fortunas estão conectadas à China, estão reagindo contra os planos do governo Donald Trump de proibir o uso do WeChat nos Estados Unidos. Segundo o Wall Street Journal, as companhias acreditam que a atitude do presidente norte-americano pode prejudicar a competitividade das organizações no país asiático, que é a segunda maior economia do mundo. Companhias como Apple, Google, Ford, Walmart e Disney revelaram suas preocupações em uma ligação aos funcionários da Casa Branca na última terça-feira. A proibição do WeChat é problemática para empresas dos Estados Unidos, pois é um aplicativo massivo na China, com 1,2 bilhão de usuários globais. Se a Apple não puder permitir o WeChat no iPhone, por exemplo, ela poderia tornar o seus smartphones muito menos desejáveis no país asiático, que responde por quase 20% das vendas da maçã, sendo seu terceiro maior mercado. Para o analista da Apple, Mintico, o banimento do WeChat nos iPhones poderia resultar em uma queda de 30% nas remessas globais do aparelho, assim como em outros produtos da companhia. Na última quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a contaminação por Covid-19 em ambiente de trabalho configura doença ocupacional e pode ser considerada acidente de trabalho. Na prática, isso significa que os trabalhadores dos setores essenciais que forem contaminados passam a ter acesso a benefícios como auxílio-doença e são protegidos pelo INSS. Em entrevista ao Estado de Minas, a diretora executiva do de Saúde de Minas Gerais, Lionete dos Santos Pires, afirma que o principal ganho ao empregado é a garantia de direitos previdenciários, o posicionamento do STF dá ainda garantias aos trabalhadores em relação às sequelas do Covid-19, além de resguardar a família com pensão em caso de morte. A especialista também ressalta o recebimento relativo a seguro de vida no caso de algumas profissões. Por outro lado, o advogado especialista em Direito do Trabalho, Gilberto Vilaça, diz que os processos trabalhistas tendem a aumentar, não só entre profissionais que atuam em hospitais. Segundo Vilaça, não é fácil afirmar com total segurança que o empregado foi contaminado no ambiente de trabalho, tendo em vista que o vírus pode estar em qualquer outro ambiente. Ele reitera que, no setor de saúde, por exemplo, há o que se chama de responsabilidade civil presumida, já que tais profissionais lidam diretamente com o foco da doença. Na última quarta-feira, a Polícia Civil de São Paulo lançou o RG Digital SP. O aplicativo mobile permite aos usuários acessarem a versão digital da nova cédula de identidade ou solicitarem a segunda via do documento físico. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, as condições para ter acesso ao RG digital são ter emitido o RG a partir de 14 de fevereiro de 2014, possuir numeração do documento vermelha, possuir QR Code, ferramenta de escaneamento para celular, no verso do RG, estar cadastrado no Sistema Automatizado de Autenticação Biométrica, o ABIS, da Polícia Civil, e ter um celular Android na versão 5.0 ou superior ou iOS 10 e posteriores. Vale lembrar que o RG digital não substitui a cédula de identidade física, mas promete agilizar processos em estabelecimentos que necessitem de um documento de identificação oficial, por exemplo. A versão digital do RG fica armazenada no seu celular gratuitamente e é aceita em todo o território nacional. Além disso, o app só permite a criação de um RG digital se o seu documento físico tiver a versão do QR Code. Reforço de peso para a Apple, um dos maiores diretores da história do cinema, Martin Scorsese, acaba de assinar um contrato envolvendo a Apple TV+, Plus, que prevê diversas de suas produções hospedadas na plataforma de streaming da maçã. O contrato diz respeito a um acordo em que a Apple tem o direito de preferência sobre novos roteiros e projetos desenvolvidos pela empresa Siquelia Productions, de Scorsese. Ou seja, tudo que sair de lá passará pelo crivo da Apple que decidirá se quer o produto para si ou não. Com isso, é provável que não somente filmes, mas também séries do renomado diretor estreiem na Apple TV Plus com exclusividade nos próximos anos. Martins Scorsese chamou atenção com o lançamento de O Irlandês no Netflix, que custou 159 milhões de dólares, tornando-se o filme mais caro já produzido pela principal plataforma de streaming do mundo. Antes do anúncio desse novo contrato, já havia sido divulgada pela Apple a produção do próximo filme do cineasta, Killers of the Flower Moon, que contará nova com Leonardo DiCaprio e custará mais de 180 milhões de dólares. Em 2021, nos Estados Unidos, a Apple TV Plus terá um ano de assinatura gratuita para os novos compradores de iPhone ou MacBook, o que deve fazer crescer consideravelmente o número de usuários da plataforma. O número de assinantes é essencial para que haja retorno para os grandes investimentos do serviço, que envolvem outros nomes de peso como Tom Hanks, Steven Spielberg e Oprah Winfrey. E para você que está acompanhando aqui o Canal Tech News Podcast, não se esqueça, o Canal Tech está concorrendo ao Prêmio Influenciadores Digitais de 2020. Um muito obrigado a vocês que deram a vitória para a gente no Prêmio de 2018 e no de 2019. E agora para essa terceira vez, primeiramente, muito obrigado pelas edições anteriores e pedimos mais uma vez a força de vocês que ouvem aqui o Canal Tech. É só vocês acessarem prêmioinfluenciadores.com.br e votar no Canal Tech. Na categoria Tecnologia Digital. Bora, canal Techers! E por hoje é só pessoal, nos vemos na próxima sexta-feira em mais uma edição do canal Tecnologia Podcast. Bom descanso e até lá! Este episódio contou com o roteiro de Rui Marcial, edição de Mari Capetinga e editoria-chefe de Camila Rinaldi. <música>